1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están queridas y queridos auditores de su programa Creare? Que se transmite todos los días martes en este mismo horario por Radio Maipo. Desde las 10 para las 2 hasta 10 para las 3 estaremos hablando de películas, series y comentando otros temas de actualidad y de la sociedad en sí. Somos patrocinados por la compañía de teatro Entre paréntesis, que hoy también Comienza sus talleres infantiles A las 17.30 horas, en la sala De artes visuales En el centro Cultural de Buin, donde usted puede Ir a asistir hoy día, llegar a esa hora ya Y hacer ahí mismo la inscripción De su pupilo o pupila Para que pertenezca al taller Infantil, que recibe estudiantes De 7 a 12 años Y tiene un precio de un valor de 20 mil pesos mensuales. Hay una tallerista, una profesora, Lerni Moreno, que la entrevistamos acá la semana pasada, y también dos asistentes que estarán ahí apoyando en la eh, en el aprendizaje de sus hijos e hijas de con eh, el aprendizaje relacionado con el arte, con la creación. Y también con la idea de sacar adelante su personalidad y explotar sus talentos. Bueno, así damos la bienvenida a un nuevo programa donde hoy día estaremos hablando de lindas películas. Y además estaremos hablando también de las películas favoritas de los auditores que ganaron el concurso la semana pasada. El concurso de celebración de los 50 Episodios de crear así que uno de los ganadores estará con nosotros hablando sobre su peli favorita Y también comentaremos otras películas más de otros ganadores en la segunda mitad del programa Estamos muy muy felices, como les decía, muy contentos hoy día, con muchas ganas, con mucha energía Porque tenemos películas buenísima y hablaremos de series también y cosas muy entretenida, y como siempre se hace este trabajo con mucho placer, mucha alegría, porque es un trabajo de servicio para la comunidad, de servicio para la sociedad, para poner al tanto a la gente de todas las obras artísticas cinematográficas que existen y que pueden ver, porque siempre están pidiendo recomendaciones, siempre están buscando, ¿verdad?, qué ver en Netflix o qué ver en cualquier plataforma, bueno, acá en Creare su programa de cine y cultura, nosotros les entregamos las recomendaciones, las críticas, los comentarios, novedades sobre el cine. Bueno, vamos a comenzar hoy día hablando de, precisamente de una serie que, eh, que yo la había perdido de vista, no sé si es porque tuvo poca difusión ya, o, o no sé qué pasó allí pero ya tiene dos temporadas esta serie, y yo no había visto ninguna, no sé si me distraje, me perdí en el espacio-tiempo, <ríe> no sé qué sucedió. Pero les voy a comentar hoy día la serie Agente Carter, yo digo Carter porque ahora se dice Carter, no se dice Carter, se dice Carter, Agente Carter ya yeah. <risa> Les voy a comentar hoy día sobre esta serie que se llama Agente Carter No, no Agente Carter, que lo decimos así nomás los chilenos la gente, la gente Carter, hay que decirlo como lo decimos los chilenos <risa> y chilenas Bueno, esta serie eh, es una spin-off de Capitán América ya parte cuando Capitán América, parte al final de Capitán América 1, o sea, la primera, la primerísima, ya el primer Vengador se llama esa película, porque, bueno, ustedes saben que Capitán América queda con las ganas de ir a una cita a bailar con la gente Carter, ya, que ha quedado su objeto de amor y deseo y no puede porque se queda sepultado, ¿verdad?, en el hielo durante 70 años para poder proteger, ¿cierto?, este cuadradito luminoso que tiene una gema del infinito. Y se queda ahí enterrado 70 años, después lo desentierran y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Bueno, la historia comienza con ella, cuando ella queda sola. ¿Qué pasa con la gente Carter? Ella entonces, se, ella era una british que estaba peleando junto a él en la Segunda Guerra Mundial, o sea, una persona muy entrenada, de altas capacidades y experiencia, y se va a trabajar a la SRR, SRR, que es una agencia de seguridad de Estados Unidos en ese tiempo, que tenía que ver con los asuntos de posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, con los asuntos de posguerra. Ella, siendo mujer en un mundo de hombres, ¿cierto? comienza a vivir y a sentir lo que es la discriminación hace su género, o sea, la misoginia y el machismo propio de la época. Por tanto, tiene que eh, probar su valía ante estas personas. Ahora, es súper interesante la serie, porque si bien es cierto, trata todo el tema del machismo, ella no eh, está pendiente de, de aquello, sino que está pendiente de hacer bien su trabajo y todas las, eh, obstáculos y todas las, las trabas que le ponen sus compañeros hombres machistas eh, simplemente las salta o las utiliza para su conveniencia por lo tanto la serie en sí misma es una oda al feminismo a pesar de que lo que más muestra es el machismo, es súper interesante de ver, a mí me encanta, igual de repente me choca, me daba un poco de pena a recordar el machismo que han tenido que vivir muchas mujeres durante mucho tiempo, me recordaron también episodios de mi infancia, eh, cuando me decían tú no puedes hacer esto porque eres mujer, y me lo dijeron muchísimas veces, eh, creo que no escuché ninguna de las veces en que me las dijeron, ¿sí?, y hay algunas frases de la serie que me han parecido extraordinarias, como por ejemplo, que en un momento que le preguntan a ella si le molesta que le den el reconocimiento a sus compañeros por el trabajo de ella, y ella dice que no, porque ella sabe quién es. Eso me encanta, porque sí, eso eso siempre fue como mi eslogan, eh, así como que a mí me daba exactamente igual la verdad lo que decían de mí, porque yo tenía claro quién era yo, hacia dónde iba y lo que quería hacer bueno, aquí aparecen personajes muy interesantes, por ejemplo aparece Jarvis, ya el mayordomo de eh, Tony, del papá de Tony Stark eh, Stark, señor Stark no me acuerdo cómo se llamaba ¿vale? su nombre, Vila, pero es el papá de Tony Stark que aparece su mayordomo que también aparece en la película eh, Endgame, ya aparecen ambos personajes, cuando van a, a los 70 van a buscar la, la misma, el mismo cuadrado que tenía escondido el, el Capitán América Y se encuentra ahí, cierto, Tony Stark Con su padre y con Jarvis Aparece ese personaje, Jarvis, que es muy interesante Porque también ese personaje va a ser La piedra angular De eh, de, de la computadora Que acompaña a Tony Stark En todas sus aventuras Que después, cierto, se transforma Junto con Ultron, ambos fusionados Jarvis y Ultron, se transforman, cierto, en Vision, ¿ya? Entonces también es un personaje muy importante que vemos el origen de él, estamos muy joven, y también sale el señor Stark, ¿ya? Entre otros personajes que son también agentes. Lo que pasa es que el señor Stark es el único que cree el agente Carter y le da la posibilidad de trabajar en un caso porque se han perdido, extraviado las armas que el señor Stark ha creado. Entonces ella empieza una misión en la recopilación y en encontrar estas armas, pero empieza a trabajar como doble agente, porque trabaja para, de forma independiente con, con, con el señor Stark, y trabaja también para esta agencia, por lo tanto todo el tiempo está actuando y está eh, investigando su, su carrera de espía, eh, y me encanta, y me fascina, porque es muy fuerte, es muy potente, muy inteligente, y finalmente los compañeros de trabajo van eh, de a poco teniendo que darse cuenta y asumiendo que ella es una verdadera líder, y que también ella es eh, eh, mejor que ellos, yo creo que eso es como lo que más les cuesta a ellos, darse cuenta o asumir que ella es mejor que ellos. Esa es la primera temporada, y luego hay otra segunda temporada que, <coughs> que ya tiene como otra connotación, y ella se va así. <ríe> Después los perros opinan lo mismo, exactamente. Los perros de mi calle opinan lo mismo. <ríe> y bueno, en la segunda temporada ella eh, tiene que viajar a, lo, a California y ahí ya tiene otra misión que cumplir. Es una serie muy entretenida, muy emotiva desde el punto de vista de que eh, Steve Rogers, el Capitán de América Siempre estuvo enamorado de ella Se encuentra con ella después del año 70 Y después cuando él sale, ya está viejita Luego fallece, ¿cierto? Tiene una especie de affair con la nieta de ella Pero siempre fue el amor de su vida Y todos sabemos que en Endgame Steve Rogers, Capitán de América Prefiere devolverse al pasado Y quedarse allí con ella Lo que deja la puerta abierta también Para que en esta serie aparezca en algún momento Capitán América Así que yo la recomiendo muchísimo, me está fascinando, me está encantando, no la terminamos de ver. Se llama Gente Carter, está en Disney, es muy feminista, muy potente, powerful, donde nosotros podemos entender ya eh, mejor lo que es eh, el feminismo y también comprender y, y observar desde afuera cómo vivían las mujeres en el siglo pasado, mediados de siglo. Ya lo saben. Agente Carter está en Disney, tienen que verla, y si no, bueno, si no tienen Disney, descarguenla, no, no se preocupen Les traigo también, cierto, una noticia, ya terminó la serie The Winchester, que es un spin-off de Supernatural Natural para todos los fans de Supernatural eh, Esta serie tuvo 11 capítulos, una serie muy entretenida que cuenta la historia de los papás de los Winchester ya en su juventud Acuérdense que una que la mamá era cazadora y el papá pertenecía ¿verdad? A, a los hombres de letra, Men of Letters Y, y ahí nacieron ¿cierto? estos dos retoños que son sus eh, su, su fieles reflejos bueno, esta serie es un spin-off, es una precuela, eh, participaron actores también de la serie de Supernatural, aparece Dean Winchester, aparece también Bobby Singer y aparece también Jack. Así que los que les gusta Supernatural tienen que ver a Winchester. La serie queda abierta para una próxima temporada, lo cual aún todavía no se está confirmado, aunque sí, eh, Jensen Ackles, el que hace de Dean Winchester, que es el productor junto a su esposa, Daniels Ackles ellos eh, están hablando también de otros personajes que podrían aparecer en la siguiente temporada por tanto se tiene mucha eh, esperanza de que haya una segunda temporada y que aparezca también Sam Winchester y que también aparezca Castiel así que atentos ahí con lo que se viene y la noticia, les cuento, es la, la es que eh, va a estrenarse o ya se estrenó el día de ayer o el, no estoy segura si es el domingo o ayer Se estrenó en Warner Así que si usted tiene cable y tiene el Warner Bros Ahí va a poder ver la serie De Winchester igual como cuando Vio Supernatural cuando Partió La serie es muy bonita, es muy entretenida eh, Clama muchos valores Interesantes, está ambientada En los años 70 que es una época Musicalmente maravillosa y utiliza La música de la época Y también donde había mucha convulsión Idealista por lo tanto hay mucho cuestionamiento y pasan muchas cosas allí en la serie Que son interesantísimas de ver Y por supuesto es completa un homenaje a Supernatural Así que especial para los fans de Supernatural, muy juvenil El actor y la actriz principal eh, son bellísimos, de verdad Igual que los, los hijos, eh, tienen mucho talento Y los actores y actrices que son secundarios son muy entretenidos sobre todo Carlos, que es un latino, que me encanta, que es como yo creo que uno de los personajes más destacables de la serie. Así que ya sabe, puede ver Darwin Chester's, el spin-off de Supernatural, en Warner Bros. desde esta semana. No se lo pierda. Bueno, estamos aquí en crear es su programa de eh, análisis y crítica de cine, donde todos los martes comentamos y hablamos de películas y de series y de cualquier tema de actualidad que es importante la película de esta semana la película de esta semana, ¿cuál será la película de esta semana? tuve la fortuna de ver la isla de Inisherin no, sé, no estoy segura si se pronuncia bien a ver, vamos a ver, bueno el nombre original es The Banshees of Incherry la dije al revés The Banshees of Inich, Inicherry está traducida como la isla de Inch Inicherry y también está traducida como la isla de los espíritus no sé por qué o los espíritus de la isla no tengo idea por qué en fin, esta, esta película estuvo nominada al Oscar y tuvo bastantes nominaciones no ganó ninguna igual que Elvis porque se la llevó toda, toda, toda esta parte al mismo tiempo y eh, se trata de una isla de Irlanda ya, mientras ocurría la guerra civil allá, bueno, todos sabemos que hay un conflicto muy potente allá todavía hasta el día de hoy, que ha sido un eh, producto de muchas historias también y muchas películas, ya después vamos a estar hablando de otra, de otra película que trata de, de lo mismo, y muestra acá, ¿no es cierto?, en esta isla, la decadencia de la cultura de los Highlanders, que yo eh, siento que está súper bien homenajeada en la serie Highlander y también en la serie Outlander. Ya tienen que ver ambas series. Pero acá en esta película vemos la decadencia de esta cultura que vive ahí en la orilla del mar, ¿cierto? que es Porque es una isla donde eh, tienen agricultura, qué sé yo, pero en general no tienen grandes riquezas y tampoco tienen grandes pasatiempos ni tampoco tienen buena educación. Ya Es como una cultura que ha sido pisoteada, eh, desaparecida, y los habitantes de esta isla viven en una eterna melancolía, de, es como una depresión constante, es como que la, la comunidad completa está con depresión. ¿ya? Eh, recuerda mucho a todos los pueblos originarios, o todos los lugares donde han sido socavados su cultura, o han sido... Eh, pisoteado, ¿cierto?, su visión de mundo, donde su lengua también ha sido desaparecida, eh, cuando se ha impuesto el pie poderoso del imperio, ¿cierto?, en este caso los british, ya que han socavado y han destruido su cultura. Entonces aquí vemos una sociedad en decadencia perdida, extraviada, que ha perdido su identidad, y, y cuenta la historia de dos personajes, el cual uno de ellos le dice al otro que han sido amigos toda la vida, le dice que ya no quiere ser más amigo de él, y comienza cierto una odisea de este otro personaje en busca de la razón de por qué él ya no quiere ser su amigo, y esto va desencadenando un montón de situaciones que en algunos momentos son súper graciosas, y un momento, situaciones muy graciosas de verdad, es que es increíble la peli, el, el guión de la peli está re bueno y también otras situaciones que ya no son graciosas y que te van a hacer llorar, y te van a hacer, te van a Fidel en la cabeza de peli. Bueno, está Colin Farrell, que estaba nominado también al Oscar por esta peli y también está el actor. Brendan Wilson, que es el viejito que aparece en la foto para los que lo están viendo en Facebook, que es bacanísimo este actor, muy bueno. A mí me encanta toda su peli y toda su actuación. Por lo tanto, hay una cosa magistral que ocurre acá, como también el, el otro protagonista, el otro jovencito que también estuvo nominado al Oscar. Que le voy a decir tiro cómo se llama. Se llama eh, 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 Kerry Condon. No, no, ella es la niña, espérate, Pat Short, debe ser, no estoy segura. Oh, ah, no, 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 perdón, se llama Barry Keohan, Keohan, ya que también estuvo nominado como mejor actor secundario para esta película y hace un papel extraordinario. Todos los personajes de esta película están bien perfilados, están bien hechos, dejan un mensaje profundo ya la mujer que aparece en la película, es la hermana de uno de los flotas, y también habla, expresa, dice un montón de cosas que te dejan para adentro. La película es impactante, es emotiva, es sencilla de un principio, pero luego tú te vas dando cuenta de la complejidad de las relaciones de las personas. Te muestra una Irlanda en decadencia, como decía, que también nos recuerda la película Horizonte Lejano de Tom Cruise con... Nicole Kidman, yo creo que en un principio el personaje protagónico es idéntico al personaje de Tom Cruise de Horizonte Lejano, y se va desarrollando una historia que sin duda les va a conmover. La, el final creo que se queda corta un poquito, pero de todas maneras lo que te va a transmitir, lo que te va a hacer sentir, y cómo te va a conquistar la película, sinceramente es maravilloso, te va a llevar a unos horizontes inexplorados tal vez de tus propias emociones. Tienen que ver la isla de insurance no initiating, Inchoran o también los espíritus de la isla está en la streaming Amazon Prime, nominada al Oscar como le decía, en varias categorías una película que no se puede perder está muy buena. ya esa es la película de la semana del programa de hoy Bueno, ahora vamos a hablar sobre una peli Que la puse en la categoría de Nostalgia Feelings Porque es antigua, de 1990 Pero es una película que recién vi anoche por primera vez Creo que cuando era chica, cuando la película salió Yo tenía 10 años no me dejaban verla porque era muy fuerte. Yo recuerdo haber visto la carátula en el videoclub de Alto Jahuel, Exit, que le mando un saludo ahí a los dueños de ese videoclub que todavía tienen negocio allá en Alto Jahuel creo, sí. Eh, le mando un saludo <ríe> cariñoso a ellos que... Por unas dos semanas estuve trabajando allí. Fueron fue las dos semanas más felices que he tenido de mi adolescencia. <risa> viendo películas todo el día. Eh, creo que vi la carátula ahí cuando era chica. ya eh, Tenía 10 años ya y vi, vi la carátula que decía Europa, Europa. Así estaba titulada para nosotros los latinoamericanos. Pero en realidad su nombre se llama Hitler Junger Salomón. ¿Ya? Eh, o Junger. Hitler Junger. Debe ser. Eh, y es una película que no me permitieron ver y luego cuando crecí no la vi porque no la encontré en ningún lado y tampoco la busqué. Ya, y ayer estaba pensando cómo puedo hablar con la gente eh, sobre una temática que a mí me preocupa mucho, que es el racismo y la xenofobia que se está dando en nuestro país hoy en día, que es el odio a los extranjeros. Ya, y el odio a las personas de raza, de distintas razas que lo encuentro horroroso y no sabía cómo llegar a ustedes con esas temáticas entonces dije, bueno, ¿qué película podría servir para conversar esos temas? Y a me apareció esta película Europa Europa y dije yo este es el momento de ver esta película es una película que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial específicamente en la época de... Eh, la invasión a Polonia ¿ya? Eh, lo, en Polonia había hartos judíos y también estaban los polacos y Polonia es un, es un país que estaba entre, los, entre los, Rusia y Alemania ya en ese momento entonces eh, los judíos que vivían allí obviamente tenían un negocio próspero porque los judíos se destacan por ser buenos comerciantes eh, y eh, empieza, es cierto, el racismo a, a aparecer y empiezan a, a, a tener ataques de racismo en su familia, está es el protagonista, está en la, en la imagen que estamos viendo, y Solomon, se llama Solomon Perel, Perel y empieza a tener distintos ataques y luego viene la invasión de Alemania a Polonia, que fue terrible, y por el otro lado estaba la invasión de los rusos. ¿ya? Entonces los rusos llegaron a un trato con los alemanes en un periodo de tiempo donde se eh, quedaron allí alguna, al, algún tiempo y luego los alemanes de todas maneras igual atacaron ese lugar e invadieron todo el espacio. Bueno, este joven que aparece en la imágenes está involucrado en todo esto, entonces muestran cómo eh, el primero se sufre un ataque eh, racista de parte de cualquier persona, luego el ataque de los alemanes a su familia, donde resulta muerta su hermana, y luego cómo la familia decide que él y su hermano huyan ¿cierto? más al oeste para poder eh, salvarse ahí llegando donde están los rusos, pero cuando están en la mitad del viaje los rusos llegan diciendo que los alemanes, o sea, que ya se, se posicionaron de ese lugar, entonces él con su hermano se separa, él termina siendo rescatado por un ruso, y se me, lo meten a un, orfanilato, orfanilato, orfanato, en un orfanato, donde él es adoctrinado por los comunistas, ¿ya? y ahí muestran toda la realidad del adoctrinamiento comunista, que es súper fuerte también, eh, y horrible, porque sabemos que la, el fascismo no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, ni a los comunistas ni, ni a la ultraderecha, sino que el fascismo es uno nomás, da no lo mismo si es izquierda o derecha, el fascismo es uno solo, ya, y él es, es víctima del adoctrinamiento de ellos, y luego son invadidos por los alemanes, y él, eh, él no, no encuentra ninguna otra forma más que salvarse de, de haciéndose, que haciéndose pasar por un alemán por tanto, como es joven, también empieza allí el adoctrinamiento con los nazis y le toca ver un montón de atrocidades horrorosas. Ya lejos de su familia, separado de su hermano y se enamora de una alemana, de una joven alemana que también es nazi. Y entonces ahí está todo el cuestionamiento eh, de un joven, ya de un joven que tiene que estar todo el tiempo. Eh, callándose y ocultando su origen, su raza, su religión, sus creencias, porque se encuentra en el medio de la guerra más horrorosa que ha vivido nuestra, eh, nuestro mundo. ¿ya? Y bueno, la Primera Guerra Mundial igual fue horriblemente, horrible, o asquerosa. Pero acá él se encuentra en esta situación y luego bueno vienen todos los diálogos, los discursos con su novia nazi, ya, de la cual él realmente está enamorado la madre de ella cierto es, no está no es nazi no está de acuerdo con la ideología nazi pero la hija está doctrinada por escuela eh, y muestran toda esa realidad terrible ya de este odio ficticio que se crea desde las élites poderosas para que para que para tener soldados que hagan y vayan a la guerra y hagan sus guerras ya es horrible. Creo que es una de las películas más imparciales que he visto, muy emotiva, muy eh, humana. Eh, es una película maravillosa que nos puede hacer recapacitar, ya porque yo estoy viendo mucho odio hoy día en la sociedad y me parece pésimo, mal. Basta del odio. De verdad necesitamos una nueva tendencia, una nueva visión del mundo ecológica de fraternidad, de transversalidad eh, donde todos juntos y juntas podamos salir de eh, la violencia del dolor, del sufrimiento y que no podemos estar discriminando ni por clase ni por raza, ni por nada ya, hay que ser humanos hay que tener, hay que ser humanos y hay que darle dignidad a toda persona humana sea quien sea y aprovecho de decirlo en nombre de mi madre que es muy cristiana ya en esta semana santa Acuérdense también de Jesús, lo que hacía de eh, compadecerse de los discriminados, de los enfermos, de las prostitutas, de los ladrones, de los condenados, de, los, de toda la gente que sufre. Yo recuerdo bien, muy bien cuando era chica y de, de mi colegio me llevaban a visitar la cárcel y llevarles un regalo a los que estaban en la cárcel para que en su sufrimiento fuera menor. A mí me enseñaron eso desde la infancia, de que había que tener compasión por todas las personas, y me enseñaron que una persona que, eh, que tiene dignidad, una persona que se le trata como humano, una persona que se le respetan sus derechos humanos, es una persona que puede salir adelante y se puede rehabilitar. Empecemos a pensar en la rehabilitación y dejemos de pensar en el odio, en matar a todos ya, acuérdense de todas las enseñanzas que tenemos de nuestra infancia con nuestras madres cristianas ya, ese es mi mensaje para ustedes en esta Semana Santa de verdad se lo digo de corazón dejemos el odio al lado empecemos a pensar en cómo vamos a mejorar y sanar este mundo que está para embarrar ecológicamente y empecemos a pensar cómo sanar como sociedad y dejemos el odio al lado porque el odio lo único que trae de verdad es más odio nada más ya, así que pensemos en eso, pensemos en la ciencia de Jesús, me digo, yo no soy católica, no soy cristiana, yo no tengo religión, pero la historia de Jesús como tal, como una historia, como es la Biblia, es súper decidora, es muy importante tener en cuenta los valores que están en esa historia, ya, y, y Jesús, de verdad, desde la humildad, Él acogía a todas a las personas, entonces empecemos a pensar cómo sanar nuestra sociedad, cómo sanarla, ya ¿Cómo sanarla? Haciendo cosas buenas Porque si vamos a empezar con el odio Vamos a empezar con la xenofobia Con el racismo Vamos a terminar Igual que en los años 40 En la segunda guerra mundial Porque así parte todo ya así que digan no A todas estas actitudes neofascistas Que existen hoy día Y digan sí al amor, al trabajo de la comunidad Y a la dignidad humana ya esta película, Europa, Europa, de 1990, que es de la directora Agnieszka Holland, que es una directora maravillosa que hizo la película El Jardín Secreto y también la película Eclipse Total, entre otras, que tiene una música muy fuerte, una música que te cala. Esa música, yo, yo, yo creo que todos la conocen porque la música se hizo muy famosa de esta película. También trabaja la Julie Dalpy, que es una actriz francesa muy famosísima el día de hoy, ya, y esta película está tan bien hecha está tan bien desarrollada es tan natural, es tan eh, ¿cómo le puedo decir? transparente, como trabaja la o que les va a ustedes dar argumentos les va a dar fuerza y les va a dar poder a un discurso de pacifista a un discurso de amor y a un discurso de fraternidad, así que vean Europa, Europa de 1990 no se van a arrepentir búsquenla, de verdad que les va a encantar y les va a ayudar muchísimo. Bueno, con este mensaje de amor en esta Semana Santa, ya hay un saludito especial a mi madre, a quien le agradezco eternamente todos los valores que ella me dio y con los que tuvo mucho tino, eh, mucho cariño, me entregó con mucho cariño, muchos mensajes lindos, toda mi. En todo mi crecimiento. Mando un saludo a mi mamita, que le encanta ir a la iglesia y que se siente bien con esto, así que la, yo la apoyo totalmente. Bueno, les cuento, queridos auditores, que estamos en su programa Creare todos los martes de 10 para las 1, hasta 10 para las 3, Estábamos hablando de cine, que la semana pasada, eh, la semana pasada, ¿cierto? Hicimos un concurso por los 50 años de... 50 años, ya me puse mucho colores color, es donde estoy mirando el compu, ya donde estoy mirando el compu ya, porque no entraba, no entraba mi invitado. Eh, no, no. 50 episodios, no 50 años, 50 episodios de crear, ¿eh? que es harto, ya, yo te creo que es harto. Yo miro por atrás y digo, hoy 50 programas, ya llego, ya, y lo hago con tanto cariño, lo hago con tanta alegría que como que no, no siento el trabajo, ni el peso del trabajo. Bueno, hicimos un concurso que consistía en responder una trivia sobre la, el capítulo anterior, que estaba dedicado, el capítulo 50, que está dedicado a Pedro Vascal, y a la música de Planetas Sin Males de Maximiliano Pérez, que a todo esto les pasó el dato, ya salió el disco el viernes pasado, así que busquen Spotify, Planetas y Males, y escuchen el disco que está bueno, bueno, bueno. Estuvimos con ellos dos y la gente tuvo que responder preguntas sobre el programa y ganaron seis personas que respondieron todas las preguntas correctamente. ¿Cuál era el premio? El premio era estar en el programa y hablar sobre su película favorita. De todos los que allí participaron, solo uno va a poder estar, que es Alejandro Salas, a quien ya felicito desde ya por haber ganado. Y también, ¿cierto? Estuvieron de ganadores, a ver, por dónde lo anoté. Bueno, Camilo Araya... Les voy a decir al tiro cuáles fueron los, los ganadores, ya, porque algunos no, no los sé por su nombre, pero también está Caminantes, ganó, también ganó Lesorra, también ganó, eh, ganó Camilo Araya, eh, y hay otra persona que se llama, les voy a decir al tiro cómo se llama. Eh, y ellos y ellas me mandaron sus películas favoritas. Entonces vamos a hablar sobre las películas favoritas de nuestros queridos colaboradores. Ya, de nuestros queridos colaboradores. Bueno, la primera película nos la va a presentar Alejandro Salas, que no sé si ya está acá adentro, todavía no ingresa. Está aquí, está desaparecido. Vamos a esperar que ingrese mientras, mientras yo les comento ya las películas de los otros ganadores. Ganó también la película. Camila Araya nos recomendó, o su película favorita es Hunger de 2008, que es una película a la cual yo le he estado haciendo el quite hace mucho tiempo. <risas> también ganó Fran Webster a quien le mando un abrazo feroz ya a ella también ganó Alex Ramírez y también ganó Vía Rico Vía Rico no sé eh, quién es Vía Rico pero él también ganó ya y ganó también Lezorra, que es Hugo Pinto y bueno y Janito que ganó y nos va a hablar sobre Wii. Flash. Algo le pasó a Janito, no ha entrado, así que vamos a asaltarnos a Janito. Cuando él pueda entrar, vamos a hablar de su película favorita. Entonces, mientras él ingresa, vamos a hablar de la película favorita de nuestro auditor, nuestro querido auditor Camilo Araya. La película favorita de Camilo Araya es Hunger, que fue una película que salió en el 2008. Como les estaba contando, es una película que yo no he querido ver, ¿ya? La verdad es que la temática de la película es la misma temática de la película en el nombre del padre de Daniel Day-Lewis de los años 90. Es una película que me marcó mucho y me dejó eh, marcando ocupado mucho tiempo, me, me dejó así mal, ¿ya? Entonces yo esta película Hunger no la he querido ver, porque de verdad yo siento que me va a volver a dejar mal la temática porque se trata de lo mismo que le estaba hablando delante de la... Hablando de de Irlanda. Ya les estaba hablando de Irlanda. Irlanda tiene un conflicto súper importante que viene desde uh, la media, como les decía. ya Y, se, y siempre han intentado toda la vida han intentado eh, eh, independizarse, ¿cierto?, de la colonización británica, pero no ha resultado, ni nunca les ha resultado, y existía, ¿cierto?, una asociación de personas que, es IRA, que luchaban, ¿cierto?, contra las injusticias impuestas por este régimen, porque siempre los han tratado de esa manera, como los sometidos, ¿Ya? Y su cultura no se ha respetado lo suficiente. Eh, y eso es terrible, ¿ya? Es terrible para una cultura, para una sociedad. Bueno, esta película cuenta la historia de uno de estas personas que pertenecían a, a Ira, ¿ya? Eh, que también vivió en Belfast. Acuérdense que el año pasado estuvo nominada también la película de Belfast, donde mostraba la realidad de la gente que vivía allí en ese pueblo. Eh, y de las guerras religiosas que existían ahí los católicos contra los protestantes, etc. Y bueno, cuenta la historia de este señor que se, llama, que se llama Bobby Sands, que hizo una huelga de hambre porque él era un prisionero político. Ya se le había acusado de algunos atentados de los cuales nunca se pudo probar. Antes de eso había tenido una condena de cinco años y luego fue condenado también por unos atentados... de los que no se pudo probar... y él hizo una huelga de hambre... en el año... Eh, creo que fue en el año... déjame ver... en el año 1981... una huelga de hambre estando prisionero... porque le quitaron su calidad... de prisionero de guerra... y simplemente lo trataron ya... Con, con una, como terrorista... esta huelga de hambre... lo llevó a su muerte... Y la película retrata este periodo de la huelga de hambre, donde eh, hay una escena muy famosa que dura 17 minutos, ¿ya? en la cual eh, él está conversando eh, con, no recuerdo bien con quién está conversando, um, está conversando con un sacerdote. ¿ya? 17 minutos, es una escena que es es súper es famosa porque no tiene cortes, ya solamente está la cámara allí puesta, y ellos ensayaron muchísimo para hacer esa escena, unas diez, unas diez veces al día, ¿cierto? Eh, fueron ensayando esa escena, y es una escena muy famosa que, y la película en sí te muestra, ya te muestra cómo eh, la mente, después en una huelga de hambre, la mente empieza a sucumbir a esta, a esta situación cómo el cuerpo va respondiendo y la mente, cómo la mente y el cuerpo van respondiendo a esta situación extrema, ya, y también cómo eh, esta persona en este afán de continuar esta huelga de hambre defiende sus, sus ideales, ya, acá tenemos una temática muy fuerte, muy potente que también nos llega mucho porque aquí en Chile están ¿cierto? Hay presos que son mapuches, de verdad, que no tienen pruebas y siguen presos, y no hay pruebas que los ponen y siguen presos allí, y también han hecho huelgas de hambre, entonces es una temática que a nosotros nos compete muchísimo, y yo como eso les digo, que no es una película que yo me guste ver, porque de verdad que me me me, me, me duele así. Eh, eh Es una peli que, como les digo, no quiero ver, pero la recomiendo. ¿ya? Y la recomiendo especialmente porque uno de nuestros auditores, Camila Araya, la recomienda porque es su película favorita. Si es la película favorita de un actor como es Camilo Araya, ya tiene, significa que es una película muy buena. Así que Hanger es una de las películas que vamos a recomendar desde la voz de uno de nuestros auditores que ganó el concurso La semana pasada, ya saben en Irlanda, es importante también antes de que vean esta película o cualquier película histórica también es importante conocer un poco el contexto, ya para poder asociarlo bien con la realidad con lo que está sucediendo ¿ya? bueno, otro de nuestros eh, auditores que ganó es Alex Mire y su película una, me dio dos películas favoritas ya. la película antigua favorita de él es El Mago de Oz de 1939. Ya me parece curioso que yo hace poquito que leí un artículo sobre esta película que hablaba sobre todas las vicisitudes que habían sufrido los actores y las actrices para sacar adelante la película porque físicamente había sido muy desgastante porque vestían estos trajes, ¿cierto?, que la o sea, que la tenían allí para la embarrar, y y durante muchas horas, que es una cosa que los actores todavía siguen haciendo, pero cada vez, ¿cierto?, se ha ido mejorando la seguridad y el bienestar de los actores y las o sea, en las películas, y en este tiempo, 1939, no había en esto, existían estas leyes y no había tanto eso, o es sea, el artículo que leí que me parece muy interesante. Pero Alex, cierto, ama esta película y dice que siempre va a ser su película favorita y también es la película favorita de mucha gente. El otro día también recordé esta película por, la, por los tornados que han estado ocurriendo ahora mismo en Arkansas City, ya y en, en Kansas y en Wichita ya y en todos estos lugares donde siempre ocurren estos tornados y habían han, han fallecido ya 22 personas por los tornados en Estados Unidos, y recordé eso, y me puse a pensar en la mitología de la película El Mago de Oz, y yo, dice, yo dije, claro, si existe, cierto, una cultura que está acostumbrada a que vengan tornados y se lleven sus casas, o que salgan volando, que se los lleven, o sea, una, como nosotros también tenemos una cultura de los terremotos, es muy, pues muy propio de que haya existido, cierto, una historia que contara una historia feliz a los niños, aunque se subieran a un tornado, ya, aunque Estuvieran en un tornado, estuvieran en un tornado. Es parte de eso de. Es parte de eso de la. de la. cultura, ¿cierto?, de una sociedad, crear historias mitológicas para eh, vencer el miedo el temor constante a una situación de catástrofe, como lo es un tornado. Y acá, ¿cierto?, Dorothy, la niña, viaja en un tornado en su casa y llega a Oz, que es un mundo mágico, por lo tanto tiene una connotación bien profunda eh, y además que también la, la historia en sí va contando lo que es importante para los seres humanos ¿verdad? que tiene que ver con ser eh, con un corazón con tener mente, inteligencia ya eh, y también con tener fuerza y a la fuerza, el corazón y la inteligencia. Esa trilogía que yo hace poquito la mencioné en un comentario que hice de The Walking Dead, yeah, porque antes estaba Glenn, Darrell y Rick, entre los tres protagonistas, que es la mejor época de The Walking Dead donde estaba estructurada de esta manera. Eh, esta trilogía de fuerzas, de elementos, ¿cierto? le dan fuerza de dead y son los mismos elementos que vemos acá en el Mago de Oz. Esto se los digo a modo de datos para la gente que le gusta la dramaturgia, que le gusta crear historias, ya poner atención en eso. Aquí los personajes representan, ¿cierto? La fuerza, el corazón, la inteligencia. ¿ya? Y eh, ella, ¿cierto? Va aprendiendo de cada uno de estos personajes en el transcurso de la historia y luego se encuentran con un mago, que no era mago, que también es súper interesante eso del tema del espectáculo, del show, de la pirotecnia. Y luego la realidad es otra, pero aún así él tenía un mensaje y finalmente cierto, Toretti vuelve a casa, que es como el mensaje más lindo para los niños y las niñas, sobre todo en, en estos lugares donde ocurren los tornados. Es una película fantástica de una musicalización hermosa, colorida, para la época, pionera, porque en esa época esta es una de las primeras películas a colores que salió después de lo que el viento se llevó, y una película que marcó época, marcó tendencia y cambió también el cine para siempre, de una, un diseño de producción extraordinario, del cual nunca más he vuelto a ver una cosa semejante. Que te hace volar la imaginación y te lleva a parajes ¿cierto?, inconmensurados. Ahí los actores y las actrices le sufrieron un poco <risa> o harto. Ya, y también eso sirvió para aprender sobre la dignidad y el cuidado de los actores y actrices. Eh, veo que. Janito está teniendo problemas técnicos. Alejandro Salas, que había ganado y no ha podido ingresar al programa, lamentablemente. No sé por qué. Él tenía muchas ganas de hablar de Whiplash. Así que vamos a hacer algo eh, para él. Vamos a, ver, vamos a ver si le podemos solucionar el problema, porque tiene problemas con el audio. No dice que no le funciona. Bueno, vamos para que no se quede con las ganas de estar en el programa, pobrecillo. Entonces, no, esto es injusto. ¿va? Yo quiero que él hable de la película de la Wilcash. Así que si no puede podido ahora a ingresar, no importa. La próxima semana ya lo invitamos nuevamente y la próxima semana va a, poder, va a poder estar. Vamos a buscar la forma de que esté. Para que no se quede con las ganas de hablar De su película, porque de parte Es una peliculaza Es will Flash, Es una peliculaza Así que vamos a dejarlo ahí, lo vamos a dejar pendiente Para la próxima semana Porque no se quede sin las ganas De poder hablar de su película Favorita, porque bien, bien merecido Se tiene el premio, porque es uno de los Auditores más constantes y no es La, no es la primera vez que Gana las trivias contestando Todas las preguntas correctas ya, así que lo vamos a dejar para la próxima semana y bueno, para ir finalizando ya, vamos a hablar de la película favorita también de Alex Daniels, pero que es su película actual favorita que ya hemos hablado acá en el programa varias veces, pero siempre es bueno volver a mencionarla sobre todo que en este momento eh, está siendo la película más vista en los streaming, porque eh, ganó todos los Oscars ya le ganó a todo el mundo, le ganaron todos los premios, ganaron los actores, las actrices, ganó el diseño-producción, ganó el editor, ganó la... Eh, qué más ganó? Ganaron... No, no, sí, ganaron muchos premios, y también ganó, bueno, el premio más importante, Mejor Película, ya, así que es la mejor película del año pasado. La vi hace poquito nuevamente para porque la vi hace tiempo y antes de que fueran los Oscar Y la vi hace poquito nuevamente porque se la quería mostrar a una persona que quiero mucho y que pensé que la peli le podía ayudar. Ya es eh, una, una persona que amo y que yo, eso es muy importante que lo sepan, queridos auditores, que todo lo que yo recomiendo, todo lo que cuento acá, siempre lo hago con mucho amor porque siempre estoy pensando en lo que les puede servir, en lo que puede ayudar a la sociedad, en las películas que tienen una, una connotación positiva para sus vidas. Esta película se la, se la mostré a una persona que amo mucho y fue muy bonito e interesante verla, verla juntos, porque eh, fuimos entendiendo algunas cosas y algunos aspectos de la película que son bellísimos. La película es absurda, la película es surrealista, la película es... Eh, muy colorida Y es muy rápida Muy vertiginosa Pero fuera de todos esos aspectos técnicos ya Y, y jocosos Porque también es graciosa Y también de repente te da como un poco de cosas Media satírica eh, Y <risa> de unas cosas muy raras eh, Pero fuera de todo eso Como la historia principal La esencia de la historia A mí me identifica mucho pues eh, Tiene que ver con las decisiones que uno toma en la vida en la vida uno toma decisiones y cuando uno va tomando estas decisiones tu vida se va canalizando y te va llevando a distintos destinos la película la propuesta es que por cada decisión que tú tomas cierto hace una bifurcación en tu vida y se crea un universo paralelo como con la vida que tú llevarías si hubieras tomado eh, la otra decisión entonces la vida se va bifurcando se va viviendo ya en distintas ramas, y termina, cierto, un entramado de, de universos paralelos con todas las posibilidades de acuerdo a las decisiones que tomas como persona. Lo interesante de la peli es que la protagonista puede viajar, cierto, a estos universos y vivir esas otras vidas al mismo tiempo. Primero, cierto, de a poco, donde le va viendo, conociendo, y después termina viviendo todas las vidas al mismo tiempo. Ya, y ahí entonces es muy interesante porque ella cuando quiere, ¿cierto?, se transporta a otra vida. Y eso me parece genial porque es, por ejemplo, mi trabajo, que es la literatura, y estoy escribiendo ahora una novela, a mí me pasa que yo digo, me voy a FAPU, que es el lugar donde desarrollo la historia, porque realmente, mentalmente, yo estoy en otro lugar, ¿ya? Pero no solamente esto sino que uno también, como persona normal, común y corriente, en la vida piensa, ¿y qué habría pasado si yo no hubiese hecho esto? ¿Qué habría pasado si yo hubiese decidido tal cosa? ¿Qué habría pasado si yo no hubiera hecho lo otro? Y uno se imagina esa vida y es capaz de transportarse a esa vida. Pero al fin y al cabo, lo único que importa es que uno pueda de su propia vida de la vida que uno, le, uno no es la vida que no lo tocó porque las decisiones todas te van llevando tu camino tú eres responsable de tu vida responsable de tu felicidad entonces el mensaje de la película es que la vida que tú tienes la vida que tú lograste construir pueda ser feliz por medio cierto de, una, de un reconocimiento de las cosas positivas de las cosas buenas que tiene tu propia vida y uno poder apreciar la belleza y lo bueno de tu vida porque también es un problema nuestro yo digo de la idiosincrasia chilena que siempre estamos mirando lo que pudimos ser lo que pudimos tener, lo que tiene el otro lo que tiene acá, lo que podríamos llegar a tener pero no nos concentramos en lo que tenemos y en cuidar la vida que tenemos y en cuidar a los seres queridos que están a nuestro alrededor y no nos preocupamos de entregarle amor a los seres queridos para nuestro alrededor para que nuestras vidas sean mejores. Porque mejorar así nuestra vida tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros por los demás. Tiene que ver mucho con eso. ¿Ya? Entonces la película trata de aquello de cómo tú puedes mejorar tu vida simplemente cambiando el punto de vista en el que tú miras las cosas, viendo las cosas de una manera positiva y rescatando también todas las posibles yo que tú tengas por ejemplo, el yo deportista, el yo cantante, el yo soñador, ¿cierto? Y que todas esas personas, que son tú mismo, puedan convivir juntos en un mismo lugar y sacar lo mejor de ti en cada momento y en cada lugar. Es una película maravillosa, con un mensaje precioso, ¿ya? Eh, felicito a Alex porque es una de sus películas favoritas, ¿cierto? Y... Eh, la recomiendo totalmente, ganó la mejor película de los Oscars, ganó muchos premios, pero fuera de eso, el mensaje que tú la película es un mensaje de vida que te puede cambiar tu vida y te puede ayudar, ¿cierto?, a hacerte cargo y a hacerte responsable de tu propia felicidad. Bueno, queridos auditores y auditoras, con esta hermosa recomendación e invitando a, Alejandro Salas a participar la próxima semana para que nos hable de su tele favorita We Flash. no te despedimos, no se olvide que hoy día aparte los talleres infantiles, en el centro cultural 1730 horas la salud de artes visuales, para que vayan a vivir a su retoño artista allá que no necesariamente tenga que ser tiene que ser un niño o niña que quiera ser artista, también puede ir a divertirse a entretenerse, a sacar su personalidad porque el arte, el arte siempre ayuda en la vida Así que un abrazo, queridos auditores, la próxima semana será otro programa con algún invitado o invitada, artista, más, cierto, nuestro ganador que quedó con las ganas de contarnos y pintarnos su película. Les abrazo, que tengan un lindo, una linda Semana Santa de cualquier cultura que sea, de cualquier religión que tengan y la fiesta pagana que quieran realizar, realícenla con amor, Pásenlo bien junto a su familia y sus seres queridos. Si quiere buscar huevitos, busque huevitos. Si quiere ir a misa, vaya a misa. Haga lo que quiera, pero con amor y disfrútelo. Entregue mucho amor también a sus seres queridos y a sus prójimos, su vecino, su vecina, a la sociedad en sí. Un abrazo, que tengan lindo martes, martes de cine, aquí con Crear. Y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén súper bien.